0: Somos urólogos, pero esto es una plática de amigos.
1: Así hablamos, al chile. Sin censura, no estamos en el consultorio. What the fuck? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharnos. Estamos muy emocionados de que nos hayan acompañado hasta este tercer capítulo. En este capítulo vamos a hablar sobre disfunción eréctil.
0: Les vamos a contar un poquito, va a ser breve, nada más para darles como el preámbulo de todo esto. No se aburran, nada más para explicarles qué es la disfunción eréctil como tal, ¿no? Es una ausencia de erección o una dificultad para lograr una erección o una pérdida durante las relaciones sexuales de la erección. Que tiene que pasar... Si te pasa de vez en cuando y ahí una vez al año o una vez en la vida, no es disfunción eréctil, ¿eh? Porque luego me llevan pacientes asustados con, con eso. Pero si ya empieza a ser algo frecuente en tu vida que ya te está cambiando la calidad de tus relaciones sexuales, ahí es cuando ya le tenemos
2: que poner interés. O también los pacientes que llegan porque tuvieron una buena faena, una buena relación sexual, inmediatamente quieren otra vez. O que este, dice no doctor, es que ya pasé 20 minutos, 30 minutos y quiero nuevamente tener otra relación sexual y ya no siento que tenga la misma fuerza o que ya no logro mantener el pene en erección. Entonces también ahí lo, lo mencionan como tal de disfunción. Hablando de esto, bueno, eh, tendríamos que clasificar un poco la disfunción sexual. Que la mayoría de, lo, de la biografía pues simplemente lo menciona como una disfunción que es de origen psicógeno. Es decir, pudiéramos como compararlo con algún problema psicológico, si se pudiera decir así. Y también se clasifica como orgánica. Que ahí sí la orgánica, pues sí tendríamos o estaríamos obligados a investigar alguna causa que nos pudiera condicionar la disfunción. La principal... Forma de presentación de la, de la disfunción o pacientes también un poquito más jóvenes eh, realmente sí es la psicógena, ¿de qué depende? Pues nosotros tenemos que hacer alguna evaluación. ¿Qué es lo, lo más representativo para nosotros? Sobre todo, por ejemplo, si los pacientes tienen erecciones nocturnas o si tienen erecciones matutinas. Ya ven que la mayoría de los hombres pues despiertan con el, con el pito bien parado. Entonces, eso sí lo van notando los pacientes o los que tienen, por ejemplo, al momento de la relación sexual que no logran mantener la, la dureza o, o que no logran llenar a, al 100 el pene, generalmente sí si tienen la, la erección matutina y dicen doctor, yo me levanto con el, el pito a toda madre. Nada más que en ese momento, pues ya...
1: Pero fíjate, digo, hay un, una, una cosa que a mí me pasa frecuente en la consulta. Llegan los pacientes y dicen... Doctor, no, ya no tengo erecciones matutinas. Bueno, pero ¿tienes erecciones? Sí, pero es que ya no son matutinas. Bueno, pero tienes erecciones, o sea, no te estreses, ¿no? Ah, sí. O sea, a, a, ahorita... Una pregunta que yo les hago muy frecuente también a los pacientes. A ver... Te llegó el pack, ¿no? Por WhatsApp. Clásico, todos los grupos... Todos tenemos ahí el pack en el... No se ve que No estoy de no, acuerdo con esto. <ríe> <ríe> pero... O sea, te, te llega el pack y, y sientes el estímulo. Ah, bueno, o sea, si logras una erección, pues tienes una, o sea, no tienes problemas. Entonces, si no se enfoca nada más en que si son las elecciones matutinas o que si no, no nada más, eh, no pude una vez como decía Rosito. O sea, si está afectando tu relación de pareja y no es un problema psicológico, o sea, no es no es que ya por el estrés llegas tú con el estrés de que voy a poder, o no voy a poder, y entonces tú mismo te estás predisponiendo para no poder. Exacto, que tú mismo te estás saboteando que porque estás todo el tiempo pensando de
2: que se me va a bajar y, y no lo voy a mantener, o y, y si está una vieja bien buena, que también pasa eso. El eh. estrés de desempeño, ¿no? Exacto, el estrés de desempeño, que independientemente pues, del, del sexo que tenga o con quien lo vaya a realizar, si sí les pasa de que chin o esta persona que me atrae. Me interesa un mucho
0: quedar bien.
2: Y, y sí, La me estreso. Ah, <risa> me estreso de verga, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Y en
1: efecto. <risa> <risa> ¡Esto no se va a borrar! ¡No se va a borrar ya, hijo! <risa> no, 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 a ver. Ya mejor no es cargo.
0: <risa> Sí, y entonces, como, como decían aquí, hombres entonces tenemos que, que dividir. Si es una causa. Eh, psicológica o externa porque también puede ser ambiental que estás así súper estresado porque te quedaste sin trabajo porque tienes problemas con tu pareja porque eh, no te están pagando bien porque dejas porque de hacer ejercicio Ajá. porque tienes cierre de mes o porque, porque estás contador. encerrado
2: ahorita por lo de la pandemia que, que todo el tiempo estás en familia conviviendo con tu esposa, con tu pareja
0: entonces, todo ese tipo de cosas también tienen mucho que ver. Tengo pacientes que eran súper deportistas, de repente tuvieron una lesión por algo, ¿no? Y entonces empieza a bajar su rendimiento, pero pues son cambios que suceden, ya que tu cuerpo se acostumbra y demás, también puede retomarlo, ¿no?
1: Así es, digo, bien importante mencionar eso. La, la relación sexual al final es rendimiento físico. Si tienes un buen rendimiento físico, vas a tener un buen desempeño sexual. Si no tienes, si te, como dicen en mi rancho, si llegas tirando el bofe por subir un piso por las escaleras pues no necesitas o sea, tener un muy buen rendimiento sexual, exacto. o sea, es, eso va de la mano.
2: También analizamos algunas enfermedades que sí pudieran estar muy relacionadas a, a la disfunción sexual. Estamos obligados, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que son diabéticos o pacientes que son hipertensos, pues tenemos que descartar algún problema que afecta la microvasculatura. Entonces, la anatomía propia del pene, pues para que se ponga firme el, el pene, tiene que ser a través de, de un riego sanguíneo adecuado, que llega adecuada sangre al cuerpo cavernoso que es lo que se llena de sangre y pues mantiene la, la dureza del pene. Y pues múltiples enfermedades, en México no me dejarán mentir, pues tenemos sobrepeso, obesidad, los pacientes que tienen colesterol alto, problemas de diabetes,
1: es. problemas de hipertensión, afecta principalmente eso. Sí, importante mencionar que la disfunción eréctil puede ser un síntoma de alguna otra enfermedad que es importante descartar, digo, para eso están los estudios pero lo que mencionamos, o sea, no siempre el paciente que llega con una disfunción eréctil referida, o sea, puede ser algo sentido, el paciente cree o tiene la disfunción sentida tal cual, eh, sin que necesariamente exista un problema vascular y sin que necesariamente tenga un problema hormonal o alguna otra situación. ¿Nervioso, ¿no? ¿no? Sí, o sea, simplemente, a ver, estás con, la, con tu pareja a la primera vez y entonces sí estás tan emocionado que tienes el, el evento y entonces se viene como una bola de nieve, ¿no? O sea, no lograste una buena erección en ese momento, y luego peor aún, si te hacen algún comentario de que qué onda, ¿todo bien? Pues ¿Lo ya dices es por
0: experiencia, claro o ¿sabes? No. Que... Digo, ya que después de,
2: tu, después de tu revelación
0: aquí. Historias personales. <risa> no se crea. No, no. ya, ya lo puse rojo, ¿ven?
1: No, bueno, pero o así sea, si es: si el paciente tuvo el problema a la siguiente llega con más estrés y entonces lo que, lo que decíamos, ¿no? El efecto Pygmalion. O sea, ya llegas con la predisposición de que puedes tener un problema y entonces al lograr, al no lograr una erección, se confirma tu creencia y entonces cada vez se va haciendo más difícil que puedas romper este ciclo. Y entonces ahí, importante mencionarlo, la parte de la psicología, pero que el mismo paciente haga su análisis. O sea, antes de que se metan en, en broncas de que, a ver, tengo disfunción eréctil y tengo que pues, for, forzosamente ir a buscar al médico porque tengo un problema, bueno, hagan el análisis, decían eh, el pretexto clásico, no ah, es que estoy bien cansado. Pues no, amigos, la realidad es que si estás bien cansado, pues no vas a poder. Yo les pongo de ejemplo a los pacientes. A ver, vamos a decir que estamos como ahorita, ¿no? Estamos uh -huh. echando cerveza, una fiesta bien a gusto y resulta que yo, bueno, apenas tengo poco que empecé a correr, pero vamos a decir que he corrido dos, tres maratones y llevo con muy buen tiempo, ¿no? Pero estamos tomando y entonces en la fiesta Andrés me dice, a ver, César, te apuesto a que no puedes correr mañana el maratón de Nueva York, porque resulta que hoy eh, estamos en el día previo y entonces decimos, ah, sí, pues una apuesta. Tú pagas los boletos, tú pagas el viaje. Si yo termino y con buen tiempo, tú vas a pagar todo. Si no termino, yo pago. Y entonces nos vamos ahorita al aeropuerto. Llegamos 12 de la noche, agarramos el vuelo. Llegamos a las 4 de la mañana a Nueva York. A las 7 de la mañana estoy en la línea de salida. Voy a poder... Claro que claro no. Claro que no todo podrido. Claro que no, exactamente. O sea, estás cansado, pues sí estás cansado. Y aunque tengas la condición aunque lo hayas hecho antes... Y aunque no tengas vas... el orgullo de la apuesta. Sí, sí, el orgullo. <ríe> la... Aún
0: así, no, tu cuerpo no te va a dar para eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho uno con los pacientes. Siempre que les estoy comentando esto, pues obviamente llegan estresados y demás, ¿no? Pero pues cuando noto que es una causa más psicológica o psicógena, eh, casi siempre lo que les digo, o sea, en cuanto está, empiezas a tener relaciones, empiezan pensamientos recurrentes de A ver si no lo logro, y a ver si no se me baja, y, la, la, y parezco bruja, y todos empiezan a reír, o sea, y me dicen, sí doctora, o sea, es lo no que está pasando ¿No? sí, Ajá, sí, sí. entonces... Eso es como súper importante con los pacientes también para que ustedes evalúen si alguien está en esta situación, evalúe si algo de esto ahí
2: medio le suena. Sí, como decía César, lo, se va haciendo como una bola de nieve, porque también les pasa una vez y empiezan a preocuparse de, ¿me volverá a pasar?, lo volveré a repetir esto entonces se van angustiando tanto que realmente si sí empiezan a causar un problema
1: de disfunción eréctil así es, ya se empieza a, a confirmar ¿no? y ahí también es donde entran todos los productos milagrosos y todas las pastillas que luego anuncian en la televisión y en otros lados que, que no necesariamente van a tener un efecto Orgánico, no tienen un estudio probado Sino que tienen un efecto placebo, placebo. Uh -huh.
2: y entonces, ¿Qué es placebo? Pues que simplemente Tú crees que, que estás teniendo Algún tratamiento efectivo Y realmente tú desarrollas un beneficio tú tienes algún efecto Con un tratamiento que no existe sí, que Simplemente no funciona, es que te relajas ¿no? la, la confianza, ya es la uh -huh.
1: tomé Y que confianza. es muy
2: común ahorita Si sí llegan muchos pacientes de no doctor Pues yo tomo la pastilla que, que no dicen en la televisión Realmente la que viene siendo la Propaganda, pues es una propaganda bastante buena y no es tan sencillo o no es algo que nosotros podamos confiarnos de decir ah si lo veo en la televisión entonces este es el tratamiento ideal y si le funcionó a fulanito pues sí, tal vez a fulanito le funcionó el mismo efecto, ese efecto placebo que estábamos mencionando y no significa que a ti te vaya a servir si es que tienes un problema orgánico exacto, uh -huh. si es un problema orgánico obviamente se tiene que tratar de base el problema, el problema orgánico
0: bueno y en el otro caso, o sea, les voy a comentar más o menos qué serían las cosas eh, que les podrían estar afectando en un caso de que fuera orgánico. Hay varios pacientes que pueden tener una baja de testosterona, que lo, lo vemos que merma la calidad de sus relaciones sexuales y su erección, obviamente. Eh, la glucosa elevada, los pacientes que son diabéticos de larga evolución, o muchas veces nosotros mismos diagnosticamos una diabetes porque llegan por una disfunción eréctil. Como decía César, es un síntoma de la diabetes, pero llegan, ahora sí ya les importó, entonces vemos los estudios y trae ya una glucosa súper alta. Colesterol, triglicéridos altos, algunas hormonas que podrían estar modificadas, ese tipo de cositas son lo que te puede dar extra, que nosotros siempre lo pedimos en la consulta, una mala calidad De tus erecciones Y estarte afectando Sin que tú sepas
1: Oye, ahorita que mencionabas La parte de las, de las hormonas También frecuente no sé, no sé ustedes Qué tanto han visto En la consulta Pero de repente Los pacientes que llegan Que, que se la pasan en el gimnasio Y se meten ciclos ¿No? Y eso les altera Uy, sí. Así chorro. Pero cabroncísimo la, 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 los, los ciclos hormonales sí. Y luego también O sea no, no sé por qué le recetan testosterona como caballo O sea, 3 sí, cuatro inyecciones no, 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 a la semana y...
2: Obviamente, pues es para aumentar la masa muscular Como tal Pero qué, sí, que pero, pero efectos que vas a tener Obviamente, y entre ellos, esos efectos Pues es el microgonadismo Si tú estás metiendo testosterona de fuera Y los testículos, su función es desarrollar La huevo
0: sí. <risa> O sea, al meterte testosterona de más Entonces el cuerpo dice Me va, yo ya y no, no hago, Ya están metiendo un chorro entonces se van los testículos y se hacen chiquititos también, no sé si les to ha tocado de que, ah doctora, me metí un ciclo pero me dieron otro para, para regresar ah, a la sabe. normalidad, que es peor aún
1: o sea, yo así de
0: atacada atacada, o sea, les dan medicamentos que son para cáncer, o sea sí. entonces, tengan mucho cuidado con esas cosas
1: y sí, no abusados con eso Digo, acérquense a los profesionales, no no hay, no, nada está prohibido, o sea, los medicamentos están para usarse, tienen su función, se pueden usar, pero úsenlos de forma adecuada, pues no nada más. Sí, tienen su
0: indicación, ¿no? Así es. Bueno, y entonces, ahora, como parte de esta introducción. Antes de que les co contemos varios casillos ahí, curiosos, Ando, eh, les vamos a platicar un poquito del tratamiento. Una vez que tenemos una... Eh, que identificamos cuál es la causa de la disfunción eréctil, normalmente, por ejemplo, en el caso de la psicógena, pues es en el hecho de que ya tengas en tu consciente de que a lo mejor tú mismo te lo estás generando y de que la causa es como esa inseguridad que tienes y esa ansiedad de rendimiento, pues se pueden dar algo así como que para relajarte o se puede dar algún pequeño tratamiento para la disfunción eh, que te ayude a que se te pase el trauma, que Cambie
1: un poquito el chip. Ajá. Y listo. Fíjate, en, en ese sentido, la parte de, de la terapia no, no farmacológica, ¿no? Okay. Ahorita decías tú la parte de estar bien relajado. Muchos yo les digo a los pacientes, a ver, amigo. Haz es O sea, dentro de <risa> ejercicio. Sí, sí más el uh -huh. Sí, o sea, ahí, ¿no? La alimentación es una parte importante también, pero la otra, o sea, al momento de la relación, si tú estás preocupado nada más por sí, también, como tú decías, Rosita, los hombres luego nomás están así moviendo la cabeza de que sí, sí, sí. sí. O sea, estás bien preocupado porque si sí, la erección, porque ya la vez pasada tuviste un problemita, pero también las chavas están preocupadas que si por las bubis chiquitas, que si por las celulitis... Que por la que la lonja... En ¿sí? o sea. entonces, o sea, ¿qué puede hacer para mejorar la relación? Mejorar la relación. Me acuerdo un paciente que llegaba y decía, no, pues es... ¿qué me puede dar para usar a mi mujer? Okay. No, compa, pues o sea, usarla, no, o sea... Una cosa es tener una relación placentera y otra cosa es que usa tu mujer. Si tú estás pensando en tener una erección para usar a tu mujer, pues muy probablemente vas a tener problemas sexuales, ¿no? O sea, va, vas, a, vas a desarrollar otro este tipo de problemas. Entonces, si empezamos por buscar el placer de la pareja, yo les digo, a ver, pues, sexo oral, o sea, hay, hay un montón de cosas que puedes hacer, o sea, masturba, la de sexo oral, saca un juguete, lo que tú quieras, hazla llegar a un orgasmo y eso también te va a hacer que disminuya muchísimo tu estrés y entonces ya cuando tengas la relación, pues va a ser más Relajado todo Y, y para un, los dos. Exacto, o sea, puedes tener un mejor desempeño, ¿no? ¿Por qué? Porque ya bajaste el estrés uh -huh. independiente de medicamentos. Y recordemos, una... Eh,
2: ah. una cosa, por ejemplo, también, o sea, solamente no, no me refiero a las mujeres, pero el órgano más grande de, del cuerpo es la piel. Entonces, zonas erógenas, zonas para estimulación y demás, una de las principales es la piel, no tiene que ser. Inmediatamente, por ejemplo, de ya quiero estar duro, ya quiero llegar a la penetración, ya quiero lograr la excitación y el orgasmo. Que ahí
1: también parte del problema cuando llegan los pacientes que no es que ya tomé Viagra y ni con Viagra se me para, doctor. Uf. No, mi amigo, pues es que el problema es los medicamentos, o a sea, la mayoría de los pacientes que dicen que los medicamentos no les funcionaron es porque no los toman de forma adecuada. ¿Qué es esto? El tiempo previo a la relación, o sea, quieren, quieren tomar solo y como decía el chiste, ¿no? De que les dan ataques de ira. ¿Sí se lo sabe o no? No, no se toman la pastilla y luego empiezan mira, mira, mira o sea. <risa> <risa> bueno, bueno el, o sea, no, no van a lograr una erección en automático o sea, el Viagra Cialis o Levitra que son los tres productos aprobados en el mercado de México ninguno de los tres les va a dar una erección en automático siempre siempre se necesita el estímulo de la pareja o sea la excitación exacto, el estar en el mundo exacto.
2: adecuado el deseo de hecho hasta la bibliografía misma de los medicamentos lo dice tiene que haber una estimulación, tiene que haber un deseo para que haga un efecto
1: realmente efectivo, que sea efectivo, valga la redundancia. Y luego el tiempo de espera, ¿no? porque también o sea, se lo toman, insisto, quieran a los 15 minutos. Hay algunos productos de Agrajet que sí a los 15 minutos es dispensable, oh, se, o sea, se disuelve en la boca y ahí sí puedes tener un efecto un poco más rápido. Pero normalmente con la mayoría de los medicamentos lo tienes que tomar por lo menos dos horas antes... Y de preferencia con el estómago vacío para que se pueda absorber. Entonces llegan los pacientes y no, doctor, es que me lo tomé media hora antes y no me esperé o había comido o, o tenía el estómago lleno. Y también la otra parte. Culturalmente, queremos tener la relación en la noche, cuando es el momento en el que llevamos más cansados y luego, sí. como tenemos la costumbre de que la cena sea el alimento más abundante, porque es cuando ya estamos más relajados, llega a cenas un montón... Cansado del trabajo y después quieres tener la relación Y bueno, pues todo eso son cosas que no te van a favorecer
2: Algo que me pasaba a mí con algunos pacientes eh, Se quejan mucho de los síntomas que pueden llegar a presentar las primeras tomas de medicamento Como tal, recordamos o, o tratamos de informarles siempre a los pacientes de Que puede llegar a tener dolor de cabeza, que se pongan un poco rojos de la cara Un rash que, que se pone un poco rojo en el cuello Que tengan constipación nasal propios del efecto vasodilatador que causa el medicamento, ¿eh? entonces sí ocasionalmente se aconseja hay que tomar un analgésico antes para que no presenten este tipo de problemas. Algo no sé si les haya pasado a ustedes en la consulta
1: que los pacientes se vuelvan dependientes de estos tratamientos. Sí, la dependencia psicológica, no, pero es una dependencia psicológica y ahí, y ahí sí bien importante aclararlo. Cuando los pacientes empiezan a tomarlo a edades tempranas sin necesitarlos, o sea, así como decía el anuncio antes, no para el que quiere más, no para el que no puede. Que es un uso muy común Luego los chavos ya empiezan con que no Es que si no me la tomo no voy a poder Y entonces volvemos al efecto pigmalión ¿no? O sea, como tú crees que, no la tome, que, que al no tomarla No vas a lograr una erección de forma natural Pues tienes la dependencia
0: O pasa mucho a los pacientes Bueno, a mis pacientes O sea, yo les explico desde antes Para que no creen esa dependencia O sea, esto uh -huh. es mientras claro, yo te Vemos cuál es la causa mientras la, 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 O sí, claro. mientras eh, trabajamos en el problema la psicológico O claro. algo así entonces, para que no hagan esa dependencia, por ejemplo. Y luego...
1: Yo les digo, salir me... del bache, ¿no? O sea, en, en lo que sales del problema que traes ahorita del trabajo, de la, de la lana de tu pareja...
0: Uh -huh. Ándale.
1: Nada más va a ser el uso y después no lo vas a necesitar, porque el medicamento no te va a generar la dependencia.
0: Sí. Y en los jóvenes que empiezan, como tú mencionabas, desde antes, desde muy jóvenes, siempre les explico. O sea, te vas a sentir superman y te vas a aventar ocho rounds... Y bien a gusto, ¿por qué? Porque tienes 18, una y dos te metiste a Vaya. bye <risa> Entonces, Que pero si
2: desde los 18 años ya te puedes aventar los 8 años
0: Entonces, pero esto no es la realidad, o sea, sí los, sí los bajo mucho a la realidad O sea, en el momento en que tú dejes de tomar el medicamento vas a tener erecciones Pero como la gente normal y no por eso van a estar mal
1: Oye, hiciste que me acordara una vez un paciente, ¿no? Llega y dice: No, doctor, es que yo quiero durar dos horas ahí, brinco y brinco. No, Juan, pues pásale bienvenido al club. Yo también. No, pero realmente, a ver, ¿una mujer quisiera estar dos horas montada? Claro que no. Pues ¿verdad? no.
2: Fíjate que a mí me tocó una vez un paciente, un caso de un chavo de 23 años que se le hizo estudios, estudios que sí son muy específicos para, para evaluar la, la debilidad o, o una disfunción eréctil como tal, que, en, que eso no los encontramos aquí en México, se le hizo esa valoración y estaba completamente normal, pero el paciente era dependiente completamente de Cialis, decía doctor, si yo no tomo el medicamento, no puedo tener relaciones sexuales, bueno, se le informó al psicólogo, que esperemos más adelante podamos invitar a algún psicólogo que nos pueda aportar algo de, de su conocimiento y que nos dé algunas ideas de cómo se manejan, porque como tal, en la disfunción eréctil, nosotros ya les hemos mencionado en el primer capítulo, si sí nos apoyamos con psicólogos, que tal vez nos puedan dar algunos tips de qué es lo que evalúan o cómo analizan a los pacientes para tratar de sacarlos de ese bache que estábamos mencionando. Entonces, este paciente... Realmente creó una dependencia tan grande que se le decía, bueno, intenta otras formas y busca... Se puede decir aquí la pornografía, busca en lugares donde tú te puedas sentir desinhibido, busca o tal vez algún otro género, algún otro sexo que, que
1: tú te puedas sentir en confianza y que logres esa excitación y que logres la erección. Y luego es un problema, ¿no? Porque tú tratas de convencer al paciente de que no tiene esa dependencia al medicamento, de que no, o sea, de que no es... Orgánica. Algo orgánico, sí, de que, de que la, es más bien la dependencia lo que tiene. Y lo tratas de convencer y le pides que haga el análisis, pero el paciente ya es tanta su frustración de, de la necesidad por el medicamento que no acepta. Entonces ahí también, o sea, insisto, el análisis, el autoanálisis para poder ver ¿Cuál puede ser el origen? Si es que llegaste cansado, si es que andas estresado porque la escuela, porque el trabajo, porque la pareja, porque los papás, porque el COVID, porque todas las situaciones que puede haber. Si haces el análisis previo, cuando llegas a la consulta, ya muy probablemente podamos descartar un problema y puedas salir más rápido del bache.
0: Ajá. O también me pasa en, en ese asunto de que analicen antes, también me pasa que ya llegan y cuando empiezas con esto de que, oye, mira, fíjate que tu causa me puede sonar, que es algún problema externo o algo así, y es como que, no, dame una pastillita mágica sí, y yo quiero tener una erección. Y pues como habíamos platicado, o sea, no funciona así, o sea, no te vas a tomar la pastilla y ¡pum! ya, tienes una erección. Obvio no, tiene que haber un ambiente adecuado, que quieras estar con la persona que vas a estar, todo, todo eso... Que involucra una buena relación sexual Tiene que estar presente para que el medicamento Te haga ahí su efecto mágico Ahora sí Y
2: que también no tenemos que irnos directamente A este tipo de tratamientos Los, los conocemos en la medicina Como inhibidores de la de las 5-fosfodiesterasa que también tenemos algunas otras alternativas que pudiéramos manejarlos. Por ejemplo, hay unas pastillas que son un poquito más naturales. Bueno, de, esas for de la forma de decir naturistas. Que también tenemos algún efecto positivo en los pacientes. O que actualmente también hay algunos anticuerpos monoclonales que pueden ayudar y que logran cierta efectividad. Digo, también, por ejemplo, si ya entramos en tratamientos de tomados, que, como decíamos, Viagra, Cialis, Levitra. También hay otras que pueden ser un poco más invasivas.
0: Sí, o sea, por ejemplo, un paciente que tiene alguna causa orgánica, por ejemplo, una diabetes de larga evolución, alguna cosa que tuvo un accidente y tuvo una lesión medular, alguna cosas,
1: cirugía, ajá,
0: cosas diferentes, siempre va a haber segunda y terceras como líneas, líneas de tratamiento. Entonces, por ejemplo, con segunda línea podemos tener algunas inyecciones que son directas en el pene. No hay tanto apego al tratamiento porque puede ser doloroso, puede causar alguna um, fibrosis en, en el lugar de la inyección, ciertas cosas, pero funciona. El
1: miedo, ¿no? Ajá. Que, que ahí es donde fue el éxito de una clínica muy Ajá. famosa.
2: Exactamente.
1: Y... <risa> Ahorita dije, ¿cuál clínica? Pero creo que ya sé cuál es. Una clínica
0: muy famosa que sale muy en muy todas. Famosas. Y... La bomba de vacío. Y no? la bomba de vacío, que como que, segunda generación... Que
1: la bomba de vacío yo no sé por qué algunos pacientes se resisten tanto, digo, algunos, luego luego, ah, sí, lo de Andrés García, ande, esa mera. <risa> digo, esa o cualquier otra marca, No, pero no, obvio, o sea, Andrés una García era, que era, que era, era una, una prótesis. No, no pero, según pero yo, también se me rompió. una, creo, una, bolsa, una sí, bomba de vacío. Que es básicamente un cilindro que se pone alrededor del pene, se hace un vacío como tal. es una succión. O sea, hace una succión, saca el aire dentro, de, dentro del cilindro y esto succiona la sangre hacia el pene, genera la erección, se libera una banda en la base del pene y entonces logras mantener la erección ...por más tiempo y puede ser satisfactoria...
0: ...como los anillitos que venden para el pene... ...o sea que presionan en la base...
1: ...en la base sí, para, no que se para, eso, para que evite pero... la, el escape el, el de la escape sangre... ...el escape
0: de la sangre... ...entonces se pone eso y ya se puede tener la
1: erección... ...sí, Entonces... que digo algunos pacientes como que les genera... ...un poquito de rechazo sobre todo... ...cuando no tienen una pareja estable... ...pero en parejas estables es una muy buena opción... para, o sea, sí. ...una muy buena alternativa como tratamiento... ...y luego ya las prótesis, ¿no lo citan?
0: ...sí, las prótesis son para pacientes que... Mmm, ...ya no les funcionaron, no funcionaron ninguna funciona. de estas opciones... Y la prótesis, mucha gente piensa que es como que le vas a poner otro, pene ajá, un pene biónico. Ajá, pene biónico, algo así. Metal o y más o de menos. Pero no pues se ve. Por, es por, por dentro. Hay dos tipos: hay maleables y hay hidráulicas. Las maleables, pues es, se mueven con la mano. Siempre van a estar en erección el pene y se mueven, se acomodan y vamos.
1: Dirán en mi rancho: una, un rayo de bicicleta.
0: Ándale, justo eso. Dije: ¿Cómo, cómo
1: decían? Un cómo decía, rayo ¿tú? de bicicleta.
0: Básicamente, pero no se ve no es un rayo. Y, y en cambio están las hidráulicas también, que son las que a, a esa sila sí tiene Andrés García, que se presiona un mecanismo Tenía, por
2: atrás. Ya
1: falleció. No, no estoy a decir, vivo. Sí. Ah, Perdón, perdón, ya lo metí, perdón, perdón. Esperemos que Andrés García lo no escuche. No este escuche esto, pero... Si sí, nos escucha, por favor, dele like.
0: <risa> y entonces se presiona un, un botoncito atrás de los testículos y se infla la, los,
1: los globitos que están por los dentro. Los globos que
0: están por dentro y ya forma una erección ya la dejas de utilizar y un la puedes más desactivar, natural, ¿no?
1: es, sí, esa es la sí. ventaja de, de, de ese tipo de prótesis
2: algo que me gustaría preguntarles a ver eh, cómo les cómo les ha funcionado o cómo evalúan en su consulta es muy común decir de bueno pues doctor es que ya la edad o quién tiene derecho a, a un acceso a algún tratamiento para la disfunción eréctil o que dice no pues es un señor de 70 años y ya, pues, ya por la edad ya no tiene derecho a, a una erección Fíjense que una vez me tocó una, una experiencia, un paciente en, en consulta, yo todavía ni siquiera era médico, ni siquiera residente de urología, estaba en urgencias y llevó un señor de 84 años a su esposa de 76. Y dice, mire doctor, pues es que esta mujer ya no quiere tener relaciones sexuales conmigo. Y la señora doctor, pues es que no es que no quiera tener relaciones sexuales, sino que pues es que mi marido tiene algo ahí en el pene y, y pues eso no me da confianza y pues me obliga y demás, que tú para empezar ves al señor y dices, chingado. ¿A poco sí es de los que se echan buenas vainas, Pues sí, en efecto, el señor tenía un líbido bastante normal, tenía unas erecciones completamente normal. Lo que sí tenía pues, era un problema de un hongo ahí en el pene que se trató y pues pudo seguir con su buena relación sexual de pareja con una señora también de 70 y tantos años. Pero no estigmatizar o no limitar
1: a los pacientes que porque la edad, ah, ya son grandes, ya no tienen derecho. No, digo, definitivamente no. A mí en la residencia me tocó un, un paciente si mal no recuerdo, tiene 83 años, ¿eh? lleva por su tercer prótesis, o sea, la sexualidad no es gripa, no o sea en la medida que puedes disfrutar la sexualidad, eso es parte de una vida plena y una buena salud, sí. entonces no, no, definitivamente no estigmatizar que porque ya tienes cierta edad, tienes que aceptar el no tener erecciones y el no tener relaciones, no, pero esto es una cuestión de pareja, o sea también, no porque tengas 50 años, tienes que estar teniendo relaciones dos, tres, cuatro veces a la semana, al mes, al año, no o sea, si, si en pareja se decide, ...que van a tener relaciones una vez cada tres meses... ...pues es pues bastante bueno. a mi amigo, pero pues... O sea, Ajá, ...bueno, pues pero es lo, lo que acordaste, ¿no? ¿no? O sea, sí, eso es tu decisión... ...si decides que vas a tener tres veces al día... ...pues qué chido, que pues, tienes tanto tiempo... Sí. <risa> qué envidia, pero bueno, o sea, también es... ...es el acuerdo de la pareja, o sea, no, no podemos decir... ...en sexualidad, lo único normal... ...es lo que acepta la pareja...
0: ...exacto, lo, que, Nada lo que se acuerda entre parejas... ...y tal cual, y con esto... ...simplemente la semana pasada me llegó a mí también... ...un señor, eh, tiene 83... Súper saludable, toda la vida corrido, deportista, demás Y no tiene ninguna contraindicación para algún medicamento O para alguna sustitución de testosterona o algo así Y lo único que tenía era eso, un hipogonadismo Que es una baja en la testosterona Con todo... Pasa. Chequé lo que tenía que checar O sea, su próstata, su antígeno Todo lo que todo el cardiovascular estuviera bien Y se le indicó
2: Su tratamiento y superviven. feliz de la o vida sea,
0: Creo que no está contraindicado para nada Antes las prótesis, por ejemplo Las, las indicaban para menores de 80 años Ahora
2: A la edad que sí. Si el
0: paciente está en buena condición física Listo, se le sí, pone Y o sea, sobre todo,
2: pues pacientes que tienen Como mencionábamos, si tiene alguna lesión neuronal O alguna lesión este, por un traumatismo ...pues que ya no tenga erección... sí me tocó por ejemplo un paciente de 20 años... ...en la institución, no en el, no en el medio privado... ...y es como pues amigo... en ...la institución ni siquiera lo evalúan... ...o no siquiera es autorizado como para tratamientos... ...la disfunción eréctil... ...entonces pues menos nos vamos a, a... ...te vamos a poder ofrecer algún manejo... ...alguna prótesis o alguna bomba de vacío...
1: ...ahí, pero por fuera claro...
2: ...ah, por fuera claro, uh -huh. sí... ...por eso me menciono lo que viene siendo la institución... ...algo que sí me gustaría remarcar un poco es que los pacientes es muy conveniente y necesario completamente que se acerquen a un especialista. No todos pueden tomar ese tipo de tratamientos. Hay algunas contraindicaciones, especialmente pacientes que tienen problemas del corazón, se ponen en un grave riesgo su salud y también nos ponen en un problema a cualquier tipo de médico que tenga que atenderlo por haber tomado ese tratamiento sin consentimiento
1: previo de algún especialista. Así es. Digo, que también... Si bien es cierto tienen que tenerle cuidado, tampoco es para tenerles miedo. Yo todos los pacientes luego, cuando tienen el problema, que les indicas el medicamento, ay, pero no me voy a infartar. Ah, sí. No, señor, o sea, hay indicaciones. Si tiene un problema, nos lo vamos a indicar. Si no tiene ninguna contraindicación, como bien decía hace rato, Andrés, no le va a generar dependencia, no le va a generar una tolerancia, no le va a generar una adicción. O sea, el medicamento es seguro en los pacientes adecuados. Y bueno, aquí también va, vale la pena aclarar, este programa no es patrocinado por ningún laboratorio. Eh, si gustan patrocinarnos, bienvenidos. a nuestras redes sociales. Lámenos,
0: llámenos.
1: <risa> no, pero digo, y, y sí, insistimos, los, los tres productos que están ahora en el mercado en México, Viagra, Cialis, de vitra los tres son buenos productos, cada uno tiene un perfil diferente, eh, cada uno va indicado para cierto tipo de pacientes, no todos los pacientes van a funcionar con el mismo medicamento, o sea, no, no hay una... No hay un medicamento universal, es un poquito prueba y error y ver cuál medicamento es el más indicado para cada paciente. ¿de acuerdo?
2: También no la primera dosis es efectiva
1: inmediatamente, también se le puede dar una prueba o un periodo de tolerancia para que veamos si hay una respuesta, respuesta o no. Así es, Digo, es importante eso, pero bueno, siempre acérquense al médico para, para recibir una orientación, saber si lo pueden tomar y de qué forma se debe tomar.
0: Ustedes ya saben que una vez que van al médico, van a tener la seguridad de que el médico los va a estar siguiendo en su tratamiento, ¿no? Es de que me lo tomo y si les pasa algo no saben ni con quién correr, ni nada, ni a quién hablarle y demás. Entonces, en ese tipo de casos sí, lo mejor es... Que lleguen y que arreglen las cosas desde un principio, porque a lo mejor inician ustedes y al principio les hace efecto la, la pastilla, pero tienen una glucosa hasta el chongo, y poco a poco les va a dejar de hacer efecto y no saben ni por qué. Entonces, si hubieran ido hace dos años que empezaron a tomar la pastilla, se arregla lo de la glucosa y listo, ¿no? Yo, no hay un daño como crónico o algo así, entonces, pues es mejor, acudan a su urólogo, uróloga, <risa> y listo
2: bueno pues para terminar los invitamos nuevamente a que se unan en nuestras redes sociales pueden hacernos preguntas en instagram urologia.wtf o en la página de facebook que es urologia.wtf háganos preguntas nosotros las vamos a leer con gusto y se las intentaremos responder lo más claro posibles o invitamos a que vayan a la consulta verdad porque no entonces este, estaremos sacando un episodio por semana, así que pues denos follow en Spotify, también tenemos algunas otras como es Pocket Cast en Google Podcast, Podcast. también tenemos este, ya la plataforma de nuestra página de Urología WTF. Acérquense con nosotros, escúchenos, mándenos sus consejos, mándenos sus ¿Sugerencias? Eh, sugerencias completamente y sobre todo sus preguntas o qué podemos hacer para dejarles más claro los temas que vamos a estar tocando
1: más adelante. Sus felicitaciones también son bienvenidas.
0: Sí, cualquier cosa, cualquier comentario, la verdad, que nos haga crecer o que nos ponga de buenas, buenas o lo claro, que sea, claro. es
1: bienvenida. <risa> Ya saben.
2: nuestro próximo episodio va a ser de eyaculación
1: precoz para que estén pendientes el próximo jueves aquí los esperamos gracias por continuar con nosotros
0: que estén muy bien, bye
1: y adiós